1: Los saludamos con el gusto de siempre. Esperamos que estén pues, muy a gusto, o en casa, o en el trabajo, a lo mejor de camino, disfrutando del tráfico. De la ciudad <risa> disfrutando. De México. Eh, eh, en su programa Ingeniería en Marcha, agradecemos muchísimo la preferencia de escucharnos. Hoy martes 14 de enero de 2019, soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña Sandra Corona. ¿Cómo estás, Sandy?
0: Hola, muy bien, Rodrigo. ¿Cómo están todos? Gracias por escucharnos. Los quiero invitar a que nos vean aquí en cabina. Estamos en Facebook como Ingeniería en Marcha. Ya iniciamos transmisión. Los que están ahí conectados, les mandamos un saludo. Y bueno, pues si se han perdido alguno de nuestros programas y si lo quieren volver a escuchar, por favor visiten www.enmarcha.unam.mx. Ahí encontrarán los podcasts de los últimos años, de todo lo que hemos hecho.
1: Así es, así es. El programa de hoy va a estar buenísimo, vamos a hablar de, pues de, de la afortunada relación que existe entre la música y las matemáticas, eh, pues que son eh, disciplinas que están hermanadas de alguna u otra manera y muy estrechamente relacionadas, cuando uno eh, pregunta en clase eh, ¿quién, quién toca algún instrumento, quién canta, quién tiene algo que ver o simplemente quién le gusta la música, entre los alumnos de la Facultad de Ingeniería siempre hay muchas manos que se levantan, afortunadamente. Entonces vamos a hablar eh, durante el programa sobre esto. El programa va a estar muy bueno, va a estar muy interesante. Tenemos a dos invitados muy especiales, así que no se vayan y acompáñenos. Estás en
0: Ingeniería, Estás en, Ingeniería, en, Ingeniería en, marcha. en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx La etimología de la palabra matemática remite al griego matema, que puede traducirse como estudio de un tema. Las matemáticas trabajan con números, símbolos, figuras geométricas y más. Pero también tienen aplicación en casi todos los ámbitos que nos rodean en la vida cotidiana. Las ciencias exactas, las naturales, las sociales e incluso en las artes, como la música, escultura y pintura.
1: Nos acompañan en cabina... El ingeniero Eric Castañeda de Isla Puga, coordinador de matemáticas de División de Ciencias Básicas, un gran profesor. ¿Cómo estás, Eric?
2: Bien, gracias a Dios de ustedes. Muy bien, muy bien. Contentos contentísimos de, de tenerlos bien, aquí en la cabina. Yo. Que me hayan invitado.
1: <ríe> y el maestro Oscar Herrera, director del coro
3: Ars Iudialis de la facultad y de otros. ¿Cómo <ríe> estás, Eric? ¿Qué tal, amigo Radio Escuchas Ingeniería en General Marcha? Que tengan un gran año con mucha salud y mucha música. Estamos contentísimos de. Pues de iniciar este año eh, en, estos,
1: en estas primeras transmisiones particularmente la segunda del año del programa con un tema pues que a todos nos apasiona de alguna forma y, y, y que tenemos mucho de qué hablar, no sé qué opinen
2: Sí, yo diría que hay una corrección de la la, la entrada, que decían que las matemáticas tienen que ver casi con todas, yo diría con todas las disciplinas del ser humano, sí. Sí. entonces no es la excepción la música.
1: Así es, eh, po podrían parecer a lo mejor de un, de, una, de un primer vistazo que no tienen tanta relación, no o que incluso... Eh, Alguien podría decir, ah, pues yo me dedico a la música porque no le entiendo a las matemáticas. O al revés, yo me dedico a las matemáticas porque no soy bueno en la música. Ajá,
0: En las artes, ¿no? O en Estoy las artes, en ¿no? las artes.
1: Ajá.
3: Y, y, y en realidad, pues, no es así. Yo creo que van de la mano una sí. con otra. Alguna ocasión yo definí a la música... ...como un tipo especial de matemáticas... ...que es muy atractiva para los ingenieros... Sí. ...cuando editamos el libro... ...del 35 aniversario de la Sinfónica de Minería... Eh, ...tuve que poner una reseña... ...y fue lo que me vino en mente... ...precisamente... ...la música es un tipo especial de matemáticas... ...que ha sido muy atractiva para los ingenieros... ...y eso ha motivado que muchos ingenieros... ...pues manejen este doble perfil... ...o sea no solo que en sus ratos libres... Hagan música. No, hay ingenieros que tienen el doble perfil, que, que tanto son músicos como son ingenieros. Tal vez se acuerdan del ingeniero José Antonio Arredondo, gran ingeniero de la facultad del área de electrónica y electricidad, y también es pianista, profesor sí. del Conservatorio Nacional de Música. Sí, así es. Podría ser, podrían ser, pues, eh, eh,
1: la, la música podría ser unas matemáticas con sonido, unas matemáticas que se escuchan en, en el tiempo y el espacio, ¿no?
0: Sí, a mí me gustaría que vayamos a hablar de Pitágoras. Ah, bueno. no, a ver, ¿quién se ha vuelto a hablarnos de Pitágoras? ¿Por qué es tan importante este hombre? Sí,
2: bueno, pues estamos hablando de 572 años antes de sí Cristo que... O sea, estamos hablando sí. de, de Una edad muy antigua Y Se supone que fue La primera persona eh, Que se encargó de Relacionar precisamente Algo de las Matemáticas desde el punto de vista de la geometría Y la música Él observó que si se tenía una cuerda eh, a la que se le sometía una tensión y a esa cuerda se le partía en dos, sonado, sonaba un sonido similar, que bueno en esa época no se definía como una octava superior, uh -huh. pero que era similar ese sonido, entonces hizo ese experimento con diversas fracciones, números racionales obviamente, y llegó a establecer una escala, una escala musical que hasta la fecha perdura Sí
0: Que, que Eso es impresionante, o sea, como esta persona que se puso a dividir eh, segmentos de cuerda Dijo, de aquí tiene sentido, ¿no? Y de ahí viene el pentagrama
2: Bueno, sí, bueno. Eh, digamos que se puede esto ya meter en el pentagrama, claro que sí
0: Que tenían su estrella ah. pentagonal
2: Así es, ¿no? sí, así es Es que pues, en, en realidad Pitágoras es una figura eh, antigua, que desde luego no tenemos mucha noticia de él Se dice que Pitágoras no era una sola persona Así es, claro, así como de Shakespeare Era una cofradía, digámoslo así Y todos los miembros de ese de esa cofradía Que descubrían algo, decían pues fue Pitágoras Claro,
1: <risa> claro. Eh, eh, Esta relación de vibración en cuer, por ejemplo en instrumentos de cuerda Es muy... Es muy vigente y patente el día de hoy, se siguen construyendo igual, se afinan igual, ¿no?, y, y pues los lauderos se fijan precisamente en eso, que eh, las distancias, separaciones y, eh, y, y otras cosas dependen de la frecuencia natural de vibración de las cuerdas y de lo que se puede hacer con ellas al acortarlas o alargarlas.
2: Sí, de hecho, eh, pues esto ha evolucionado desde luego desde, mucho, desde esa época, y hubo otros intentos por parte de los físicos que más bien relacionaban la frecuencia con el sonido más que la tensión de la cuerda, etcétera, o la división. Eh, pero se llegó a establecer ya una escala mmm, aquí en el mundo occidental aceptada más bien universalmente con el, una aplicación precisamente de las matemáticas dado que el logaritmo Permitió que se hicieran unas divisiones exactas, o más o menos exactas, y se llegó entonces a la llamada escala temperada, que es la que estableció Johann Sebastian Bach, el padre de la música. Sí. Eh, sin embargo, en la afinación de instrumentos de cuerda precisamente actuales, los músicos más bien siguen afinando con la escala pitagórica.
1: Sí, un poco más eh, intuitiva, ¿no? digamos así. así. sí. sí. Porque no solo está involucrado en esta relación de octavas y de distancias, hay muchas otras, eh, muchos otros aspectos en los que, digamos que, eh, se encuentran, o se juxtaponen, no las mate con las
2: con la música. Sí, desde luego. Y, eh, yo, eh, mi investigación personal, precisamente por gusto, nada más, claro. porque, pues, eh, mi vocación primaria, pues, es la ingeniería soy ingeniero, yo no soy ni matemático ni músico, pero las matemáticas pues obviamente son la herramienta principal de nosotros como ingenieros en nuestra formación, y la música por afición, yo también desde niño pues empecé a estudiar música y entonces me nació esa idea de investigar cuál era la relación entre las matemáticas y la música, y entonces me di a la tarea de que los, las tres componentes que se pueden decir de la música, la melodía, la armonía y el ritmo, investigar cuáles son las relaciones de en cada una de estas componentes de las matemáticas y la música, desde luego la física.
4: Claro. Y, y
1: yo creo que podemos empezar a platicar un poco de esos tres aspectos, ¿no? Claro. a lo mejor por separado,
3: no sé qué opinen. Pues adelante, mira, antes de continuar con lo que es armonía, melodía sí. y ritmo, me gustaría mencionar lo que decía Sanda del pentagrama, ¿no? ¿Cómo fue que surgió el pentagrama? Hace 1500 años, cuando se le dio forma al canto gregoriano, el designio del Papa Gregorio I, Gregorio Magno, fue que en todas las partes, en todas las iglesias de Europa, los cantos litúrgicos fueran exactamente igual, porque el Papa se dio cuenta que en cada país había formas diferentes de hacer los cantos. Uh -huh. Eso propició que los monjes se dieran la tarea de desarrollar un sistema de notación musical. Sí para garantizar que efectivamente en todas las partes de Europa los cantos litúricos fueran iguales. Así se desarrolló una escritura en el canto gregoriano, que al principio consistía en unos pequeños símbolos que se colocaban encima del texto en latín. Esos pequeños símbolos parecían taquigrafía, se uh -huh. llamaban neumas, el neuma es una palabra griega que significa aire, aliento. Como la taquigrafía era bastante ambigua, muchas veces al principio el único, el único que podía entender qué estaba escrito era quien lo había escrito. Sí. Conforme pasó el tiempo, a esos neumas, a esos garabatitos que aparecen taquigrafía, se les agregó una línea para referenciar la altura de las notas que representaban esos neumas, después una segunda línea, tres, cuatro líneas. Cuando se desarrolló y se perfeccionó totalmente la escritura del canto gregoriano, se manejaba un tetragrama eran neumas en forma de cuadritos con ciertas formas, ciertas reglas para entonarlos y descifrarlos que permitían, permitían con toda claridad leer e interpretar un canto gregoriano en un tetragrama a finales de la edad media, cuando llegó el renacimiento se dieron cuenta que ese sistema musical podía aplicarse también a los instrumentos un instrumento tiene un registro más amplio o una cantidad de notas más amplia que la voz así que se agregó una nota, una nota adicional, perdón, una línea adicional Así el tetragrama se convirtió en pentagrama Y es lo que actualmente usamos Para la escritura musical Eso que, Está
0: buenísima esa sí, explicación claro, Porque al vi. final las matemáticas también es un lenguaje ¿no? no pues, y era como nos organizamos con
3: la música te, te cuento algo más que tiene que ver con los lenguajes ¿no? Todos los estudiantes De ingeniería en computación Llevan una materia que se llama programación de sistemas Bueno, en mis tiempos la materia se llamaba programación de sistemas <risa> No sé cómo se llame ahora Ahí aprendes a manejar un lenguaje que se llama Ensamblador, un lenguaje de programación Que se llama ensamblador ...que se define como un lenguaje mnemotécnico... ...un lenguaje formado... ...por abreviaciones o abreviaturas... ...¿saben quién inventó el primer lenguaje mnemotécnico de la historia? Pues no fue un ingeniero en computación... ...fue un monje... ...hace mil años llamado Guido D'Arezzo... ...él eh, tenía alumnos... ...de música... ...que no podían memorizar... ...las notas por sus alturas... ...así que decidió crear un lenguaje mnemotécnico... ...un lenguaje de abreviaciones... Uh -huh. ...para que los, sus alumnos pudieran aprenderse las notas por un nombre específico en cada altura. Tomó el himno de San Juan Bautista, Ut la resonar fibris, mira y estorum, <tose> Bueno, en este himno de San Juan Bautista es un canto gregoriano. Cada frasecita empieza en una nota diferente ascendente: ut, re, mi, fa, sol, la. El sí. U después se reemplazó por la palabra Do Y ahí tenemos Ajá. las claves de Do, Re, Mi, Fa, Sol La sí. Así, Guido D'Arezzo Creó el primer lenguaje mnemotécnico de la historia Para bautizar las notas musicales
2: ¿en
0: wow, ¿Qué año dices que fue esto? ¿Por Así mil años
3: Guido D'Arezzo vio por ahí del de año 900 hacia el año 1000 sí.
2: wow. Ahora una relación que de lo que acaba de comentar Oscar De las matemáticas y la música Es que en esta anotación del pentagrama Pues no tenemos otra cosa más que geometría analítica Sí. porque en el eje de las abscisas tenemos el tiempo en el que se van tocando cada una de las notas y en el eje de las ordenadas tenemos la altura, el uh -huh. tono entonces pues, estamos hablando de coordenadas cartesianas
1: claro <risa> y hay un sistema de referencia, no depende de la clave claro. de, de, del pentagrama si la clave sol, y la tonalidad, lo que hablábamos
3: sí. de la traslación de ejes así, así es, es. Bueno, es Eric, te vas a desde el sí, 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 es sí.
2: te no ese punto de vista <risa> matemático. Sí, <risa> sí, sí. si nosotros tenemos una figura geométrica en un sistema cartesiano y queremos nosotros, por ejemplo, que el centro digamos de una elipse coincida con el origen de coordenadas, podemos entonces hacer una traslación de ejes. Sí. Y entonces esa traslación de ejes es muy similar a a lo que se llama transporte en el aspecto musical. Así es. A ver, expliquemos qué es en la música
3: del transporte. Cuando vamos al cumpleaños de una persona, le cantamos las mañanitas. Podemos cantar las mañanitas en la tonalidad de sol mayor. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. O, si nos queda muy alta, podemos bajarla y cantarla en la tonalidad de fa o mi. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Entonces, la misma melodía... Se puede tocar, interpretar uh -huh. en diferentes tonalidades Claro,
1: guardando la altura o la
3: relación la de la relación entre La las proporción notas. adecuada. Así es. ¿No?
2: Sí. Y eso se logra precisamente <risa> con la escala que creó Bach. Precisamente porque entonces ya los intervalos que hay entre nota y nota son iguales y en cualquier tono. Él de hecho escribió eh, en, en sus composiciones una obra. En la que muestra cómo se pueden interpretar en todos los tonos. Entonces, eso es el clave bien temperado. Sí.
0: A ver cómo. ¿Y eso cómo qué suena? No, ¿no?
3: No, bueno, es, es una colección de preludios y otras obras pequeñas para el clave en las diferentes tonalidades: Do mayor, Do sostenido mayor, Re mayor, Re sostenido. Eh, abarca 24 en cada tonal, de, de las tonalidades, o sea, 24 tonalidades mayores, perdón, 12 mayores, 12 menores, sí. que son 24 en total. Sí.
0: Ok. Y Oigan, el, an, perdón. Uh -huh. no, y no, y esto es
2: porque cualquier escala mayor, sea do, o, o empiece en si, o empiece en mi bemol, en uh -huh. donde quiera que empiece, cualquier escala mayor tiene siempre eh, la mismos, los mismos intervalos. Hay ocho notas entre una Cada, octava, entonces de la primera a la segunda hay un tono, de la segunda a la tercera hay un tono, pero de la tercera a la cuarta hay un medio tono, y luego de la quinta, cuarta a la quinta, etcétera, hasta la séptima la octava, que de nuevo hay un medio tono, sí. pero empezando en cualquier tonalidad. Siempre conserva esta distancia entre nota. Uh -huh. y
0: nota. Que, que estos medios tonos es lo que la, los cantantes le llaman cuando hacen el cambio, ¿no? Del, que le dicen como su escalera para llegar a un tono.
3: Eh, bueno, la, al, al cantar la afinación depende de qué tan preciso sea el cantante de medir esas distancias o esos intervalos, por llamarle de alguna manera. Para que quede un poquito más claro, porque tal vez estamos un poquito abstracto, me gustaría referir a los radioescuchas a una película de Steven Spielberg que se llama Encuentros cercanos del tercer tipo. Tal vez recordarán quienes han visto la película que cuando finalmente los terrestres nos comunicamos con los extraterrestres, usamos la música. Y hay una escena en la película en que se usan gestos con la mano para describir sonidos. Tal vez se acuerdan del tema de la película. Papá. Pa, 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 Bueno, quienes me están viendo en la red, estos gestos que estoy haciendo en este momento con la mano es un sistema de notación musical que inventó un músico y etnomusicólogo y pedagogo eh, húngaro llamado Soltán Kodali hace más de 100 años, que se llama fononimia. Consiste en representar cada nota de la escala musical con un gesto de la mano. El, digamos, el sonido principal de la escala se llama tónica, se representa con el puño cerrado. El grado que está arriba, segundo grado, la mano en diagonal. Pa, pa. Tercer grado, la mano horizontal. Pa, pa, pa. Cuarto grado, un pulgar señalando hacia abajo. Pa, 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 pa. El quinto grado se llama dominante. Pa, pa. Sexto grado. Pa, pa, pa. Y el grado que está arriba, justo antes de la siguiente tónica, se llama sensible. Pa, 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 pa. entonces ahí están representados los 7 grados o los 8 grados de la escala sí. con gestos
0: está bien buena esa información no me la sabía
4: la sí. o sea,
3: verdad es ¿Ve la película, si la película la de puntos cercanos van a acordarse de este movimiento
4: pa 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 mi padre oigan de, de, redes? ¿Sí, sí sí sí
0: justamente quiero mandarles saludos gracias a los que nos están viendo betornado dice saludos a todos excelente programa Jesús saludos eh, Iván Lara dice saludos al ingeniero Eric Castañeda sus conciertos en la facultad son estupendos de las <risa> mejores experiencias en mi estancia en la facultad
4: <risa>
1: esmeralda
0: <risa> catalán dice como siempre. Erika Castañeda de Isla Puga
4: con sus gratas participaciones
1: Gracias. otra forma de ilustrar esto de tonos y semitonos pues puede ser en un, en un teclado de piano o de acordeón ¿Mm? ¿no? Uh -huh. claro. en donde se ve claro sobre todo por los colores ¿no? donde hay un tono y donde hay un semitono nos pueden
2: platicar de esto Sí, en el teclado ya sea de piano o de acordeón eh, bueno de acordeón piano porque hay otro tipo de acordeón sí, pero en el claro. teclado eh, se pueden distinguir las teclas blancas y las teclas negras todos uh -huh. hemos visto y podemos ver nosotros que hay un grupo de teclas negras de tres teclas negras y luego sigue un grupo de dos y luego otra vez tres y dos y así viene entonces entre tono y tono como por ejemplo cuando se toca la escala de do mayor se tocan de, empieza uno en do que se puede distinguir porque ve uno el grupo de dos teclas negras sí. y la que está inmediatamente abajo de la tecla blanca ese es do sí. Si nosotros tocamos la escala de Do mayor, simplemente tocamos de corrido las teclas blancas que están en el teclado. Ahora, si seguimos ese destino, entonces vamos a ver que cuando hay un cambio de grupo de 2 a 3, <coughs> no hay una tecla negra en, entre ellas dos, y entonces estamos hablando de que allí hay un semitón. Claro. Porque entre cada tecla, ya sea blanca o negra, hay un semitón entonces por eso de la tercera a la cuarta hay un semitono y lo mismo vuelve a ocurrir cuando llegamos de la séptima a la octava porque otra vez cambia de un grupo de tres teclas negras a un grupo de dos teclas negras y entonces de nuevo de séptima a octava hay un semitono Oscar, ¿por qué
1: eh, en esta escala eh, que, están, que nos están platicando hay esos, aparecen esos dos eh, semibrincos ¿no? o esa relación que cambia respecto a las, a la, al, al resto de las notas de la escala
3: es una cuestión histórica sí. déjame decirte Rodrigo que a lo largo de la historia de la humanidad, todas las diferentes culturas de la humanidad han tenido sus propias escalas eh, en el lejano oriente había escalas de cinco sonidos eh, si ustedes escuchan música china por así decirlo, tiene un sabor muy específico porque sus escalas son de cinco sonidos que están ubicados a ciertas distancias entre ellos. Sí. Lo importante de una escala a considerar es que en la escala hay, sí, un número de sonidos y también la forma en que esos sonidos se relacionan entre sí. Entonces, la escala de las antiguas culturas chinas se llama escala pentáfona, tiene un sabor muy específico a esa música. En el Medio Oriente se usaron escalas de seis notas. Si ustedes escuchan música árabe, también tiene un sabor muy especial, ¿no? Sí. Por ejemplo, la película es una escala hexáfona de seis sonidos Entonces decía otra vez, en la escala lo más importante es saber cuántos sonidos son Y cómo se relacionan entre sí Hay otra escala que es la escala hexáfona equidistante Donde los sonidos están todos a la misma distancia entre sí si ustedes han visto películas, por ejemplo, de Harry Potter O películas de cuentos de hadas Siempre los compositores usan una escala hexáfona para referirse a los duendes, a las hadas o a los magos. Y finalmente en las culturas europeas se desarrollaron escalas de siete notas. Esto viene desde los antiguos griegos, como decía Eric. ¿no? Para los griegos, la música, tal vez más que un arte, era una ciencia. Hay, no te imaginas cuántos tratados acerca de las escalas, del efecto que tenían las escalas en las personas. Sí se hablaba de una cosa que llamaban los griegos el patos, es decir, el estado anímico que una escala de sonidos, es decir, cierta cantidad de sonidos relacionados entre sí, al ser interpretados, provocaban un efecto en los individuos. Había escalas que podrían tranquilizar a la gente y hay otras escalas que podrían hacer que la gente se pusiera exaltada. Es
0: que hablan de la nota del diablo también. ¿no? Ahora, sencilla. eso es
3: lo que se conoce como un tritono. Sí. Es decir, en la escala occidental que manejamos, entre el cuarto grado y el séptimo grado, digamos una escala mayor, si damos un do, re, mi, fa, sol, la, do, uh -huh. del fa al si, esa distancia o ese intervalo, eh, en la Edad Media se, se pensaba o se entendía que era un intervalo diabólico, es muy disonante. Uh -huh. Entonces la gente decía, híjole, soy muy feo. Entonces los monjes gregorianos, para evitar ese intervalo diabólico o tritono, inventaron una alteración <risa> que se <risa> llama bemol para suavizar el intervalo y que no fuera tan disonante. Entonces, volviendo a la pregunta, sí, eso de los medios tonos y por qué entre el tercero o cuarto tono y el séptimo y la siguiente sí. tónica medio tono tiene que ver con la forma en que las escalas fueron evolucionando a lo largo de todos estos años. También hay escalas que tienen aún más eh,
1: número de, de notas.
3: Ah, sí, claro. Eh, hay, digamos, escalas, por ejemplo, que se usan mucho en el jazz. Se llaman escalas de blue notes o las notas de blues, que tienen también un sabor muy específico, porque tienen notas agregadas que provocan ciertas disonancias. Sí. Entonces, si alguien toca en una escala de esas, automáticamente va a parecer que está tocando jazz. Sí.
0: <risa> ¡Qué padre! Oigan, aquí en redes, Susana Rubín Rivero nos dice, Eric Castañeda y Oscar Herrera hacen una estupenda mancuerna. Sus presentaciones en la Facultad de Química han sido memorables. Gracias, un saludo cariñoso a los dos.
3: Gracias. Gracias, muy amable. Muchas
0: gracias, Susana. Y Gamaliel Ríos pregunta, ¿qué hay del sonido
2: 13?
3: Bueno, esto que estábamos hablando de las Bluenos, Rodrigo,
2: sí.
3: eh, el siglo pasado un compositor mexicano llamado Julián Carrillo.
2: Hermano de Nabor Carrillo.
3: Así es, <risa> decidió <risa> crear una escala en la que no solamente consideraba medios tonos, sino consideraba también cuartos de tono a eso se le llamaba el sonido 13 eh, hay alguna gran controversia porque también en la música hindú se manejan es cuartos de tono ¿no? Eh, finalmente no trascendió ese sonido 13 de Julián Carrillo porque la notación era muy complicada tener un instrumento afinado para sonido 13 también es complicadísimo y pues simplemente no trascendió fue digamos fue tal vez algo experimental pero uno no pudo trascender ante toda esta estandarización que hemos hecho actualmente, de tener una escala de sonidos, medios tonos, todo eso, pues no puedo prosperar esa idea.
1: ¿La cítara ah, se puede, puede ejecutar esos sonidos? Así ¿Es Los instrumentos
3: se... hindúes, en su forma original, pueden tocar esas escalas eh, que tienen 14 tonos. Digo, sonidos en intervalo de tono, perdón. Sí.
0: Mm. Oigan, me gustaría regresarnos tantito hacia una definición básica de melodía, armonía, ritmo. Empezamos por melodía.
2: Bueno, melodía yo diría que es una sucesión de sonidos. Es decir, eh, tal como se la escribe un compositor, dice, pues primero va esta nota, después va esta nota, después va esta nota, y sea en el tono que sea, pues bueno, esa pues es entonces una melodía. Armonía es una combinación de sonidos. Es decir, ya cuando no se toca una nota sola y otra nota y una secuencia en una melodía, sino que para que se oiga un poco mejor entonces se tocan al unísono dos, tres notas, etcétera, con lo que se forma por ejemplo un acorde uh -huh. y entonces con eso ya se tiene una armonía, desde luego si se quiere que sea un sonido agradable pues entonces es un sonido armónico y el ritmo pues es una distribución en el tiempo del sonido
0: ok muy bien, muy bien. Um, en armonía me gustaría hablar de que los maestros de canto te explican que nuestra voz tiene muchas armonías, ¿no? que nosotros escuchamos además como la voz de, ah, pues habla agudo, habla grave, pero realmente al mismo momento que es, producimos un sonido, hay muchas...
2: En realidad, el sonido puro no existe. Exacto. En realidad, cualquier sonido eh, tiene con, combinado varios sonidos. Hay un experimento que yo les sugiero que hagan nada más con mucho cuidado que no los vean, que si, <risa> <¿Qué>? <risa> si van a un piano eh, pueden levantar la tapa del piano, el piano es un instrumento de cuerdas, entonces eh, su sonido se provoca al tocar nosotros una tecla, se golpea una, una cuerda y entonces se genera el sonido con esa vibración. Si ustedes tocan por ejemplo una nota do, entonces busquen el sol siguiente y el mi de la siguiente octava y toquen fuerte un poco fuerte, por eso les digo no los vean porque o sea, es un poco fuerte y además van a tocar un poco las cuerdas entonces claro. tocan ustedes esa cuerda de do y sin embargo toquen eh, sí, no claro. la tecla sino sientan ustedes uh -huh. que también sí. la nota sol, la cuerda de la nota sol y la cuerda de la nota mi de la octava siguiente vibran también Quiere decir que están tocando al, al unísono, y eso precisamente, si ustedes tocan simultáneamente do, mi y sol, es un sonido muy agradable, es un acorde mayor muy agradable.
1: Hablando de esas relaciones que desde antaño se estudian, siguen siendo muy vigentes, ¿no? A lo mejor un, un, este, un ejemplo clásico, es una escala mayor y una menor que es una escala feliz y una triste que inmediatamente nos nos, nos transmite eso si, 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 si escuchamos a alguien ejecutando
0: que eso es esto. parte del, del ritmo, ¿no? esto del andante y...
1: eh, bueno, a ver,
3: vamos por partes ah, lo que dice Rodrigo de los modos mayores y menores eh, hay quienes definen la escala mayor como una escala alegre, la escala menor como una escala triste no necesariamente claro. porque podemos encontrar ejemplos musicales donde una composición, una melodía en un modo mayor es triste sí. y tal vez una melodía en un modo menor que de ninguna manera puede ser eh, digo, que podría ser alegre y yo te puedo decir, por ejemplo, la sexta sinfonía de Mahler, termina con un acorde de do mayor totalmente desolador sí. totalmente desgarrante ¿no? entonces yo prefiero usar mejor para una escala mayor, el término que es una escala luminosa y tal vez para una escala menor algo sombrío, pero no triste. O medio oscuro. Sí, oscuro, pero no sí. triste. Y lo que decía Sandy de andante, bueno, eso tiene que ver con las velocidades. Sí. Si la música se interpreta muy rápido, muy lento, eh, tradicionalmente había algunos términos en italiano que hacen referencia a esas velocidades. Por ejemplo, el andante es un tiempo, una velocidad muy moderada, simulando que una persona va andando. Si la música es más lenta, se puede usar el término adagio, uh -huh. lento, largo. Si la música es muy rápida, se puede usar la palabra alegro, presto, vivache, para indicar que es muy rápido. No obstante, esas palabras, pues, se prestaban a ambigüedades, ¿no? O sea, Totalmente. ¿qué tan rápido <risa> ¿Qué tan lento? ¿Qué
0: tan vivace. es para Fue <risa> por ahí
3: de... ...de principios del siglo XIX... ...ahí tenemos una controversia, dije yo... ...porque eh, a principios del siglo XIX... ...un ingeniero llamado... Johann Nepomus, o sea Meltzel, Nepomuceno Melzel... ...que conoció a Beethoven... ...inventó un aparatito que se llama... ...metrónomo... ...inclusive Beethoven... ...que era compañero de borracheras de Meltzel, ...le dedicó una obra... Eh, ...en la octava sinfonía... ...hay un movimiento que imita el... ...tic-tac, tic-tac, tic-tac... De un metrónomo. El metrónomo no es propiamente un reloj. El metrónomo lo que hace es dar un tic, 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 un número especificado, por nosotros, un número especificado de veces por minuto. Sí. Uh -huh. Por ejemplo, si el metrónomo lo ajustamos para que dé 60 golpes por minuto, estamos hablando de que cada golpe es un segundo. Es un momento que podemos definir como un momento más o menos lento. Sí. Si al metrónomo le ponemos 90 golpes por minuto... ...estamos hablando de un tiempo que es más o menos rápido. Uh -huh. Si le ponemos 120 golpes por minuto... ...es algo más movido. Por ejemplo, el libro nacional... Ta -ta -tan -tan -ta -tan -tan -tan, ...es escrito a 120, 120 golpes por minuto. Y si le ponemos 180 golpes por minuto es rapidísimo. Sí. Entonces, con eso los compositores... ...a partir de Beethoven en adelante... En lugar de poner los términos andante, adagio, alegro... ...mejor usaron una indicación de metrónomo... ...para establecer a qué velocidad debe interpretarse su composición. Vamos a un corte y seguimos platicando del tiempo.
0: Efeméride. El 19 de enero de 1809 nace Edgar Allan Poe... ...escritor, crítico, periodista y poeta estadounidense... Considerado uno de los grandes maestros de la literatura universal Precursor del relato detectivesco y de la literatura de ciencia ficción Estás en Estás Ingeniería en, ingeniería en marcha. marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería el 20 de enero de 1999 aparece por primera vez el gusano informático para Windows Happy 99. Se considera el primer virus que se propagó por correo electrónico, sirviendo como modelo para la creación de otros virus de libre propagación. Happy 99 se extendió por varios continentes, incluyendo América del Norte, Europa y Asia. Bueno, quiero agradecer a los que nos están siguiendo aquí en redes les les, les les saludamos, los vemos por aquí Quiero decirles que nos manden sus preguntas, sus comentarios Y entre ellos, Iván Lara pregunta ¿Algún matemático o científico reconocido también en el campo de la música? Y Oscar Ortega dice que ¿Qué opinión tiene el maestro Oscar Herrera en cuestión de la música popular? Por ejemplo, rock, blues, jazz Y nos manda saludos a todos, muchas gracias Oscar
3: Bueno, eh, yo recuerdo eh, que Einstein, Albert Einstein, tocaba el violín ¿Y qué opinión tengo de la música popular? Bueno, pues que finalmente también son géneros musicales. En mi experiencia con el coro de la Facultad de Ingeniería como Músico es que no puedes encerrarte en un campo, por ejemplo, la música de concierto, ¿no? Uh -huh. Tienes que abordar los diferentes géneros musicales que hay, música de concierto, jazz, música popular, canción ranchera, rock, todo lo que quieras, porque finalmente es parte de la música, es una cultura muy amplia y creo que un músico totalmente preparado Debe abordar todos esos términos, todos esos géneros Género. musicales
2: Al final de cuentas la música es una de las bellas artes Para mí la más bella, de las bellas artes Y eh, precisamente es arte porque expresa sentimiento De hecho para mí eso es el fracaso que ha habido En cuanto a la música generada por computadora Porque sí. allí pues, no hay sentimiento, es simplemente una máquina que toca tiempos y notas perfectas pero no, no, no hay ningún sentimiento y eso un poco recordando lo que se mencionaba de Pitágoras que lo utilizaban como parte de, de sus actividades incluso religiosas pues eso es más o menos también reciente porque eh, hay toda una corriente actual en donde se ve, habla de la musicoterapia, uh -huh. entonces eh, la música se utiliza para, se intenta para curar enfermedades sí. y hay también el, el llamado superaprendizaje mencionaba Oscar de el ritmo largo y que es más o menos de 60 veces por cada minuto y que pues más o menos va con el pulso y esto entonces lo que han visto quienes creen en esta teoría es que para que una persona pueda bajar su nivel cerebral, digamos, a una frecuencia adecuada para mejorar el aprendizaje, que escuche eh, selecciones, por ejemplo, algo de Bach en las, en las variaciones Goldberg, en una de sus partes en donde se toca con este ritmo eh, de largo, y que eso apro se aprovecha mejor el aprendizaje.
0: Exacto. Justo hacia allá quería yo ir a hablarles de la musicoterapia, de qué opinan también esto que yo he escuchado que en ciertos establos le ponen música de Mozart a las vacas que para que produzcan mejor leche, que no sé qué, y a veces digo, ¿qué tanto si, si es real esto?
3: Mira, yo te puedo decir que eh, si metemos en ondas de metafísica todo eso, yo tengo un maestro que está muy metido en todo eso, él nos dice que finalmente... ...cuando estamos vibrando todos a la misma frecuencia... ...podemos mejorar mucho... ...nuestra calidad de vida, ¿no? Hay quienes hablan de que los gatos cuando ronronean ...están vibrando y generan ciertas vibraciones... ...que son curativas, entonces sí. por ahí va el asunto... ...de la música, ¿no? Hemos oído hablar también de lo que es el efecto Mozart... Sí, ...es decir, es a los de niños en el vientre materno ...les pones música y esto también... ...permite desarrollar ciertas conexiones neuronales... ...para que el bebé se vuelva más inteligente... Sí. ...entonces efectivamente creo que la música... ...puede servir para muchas cosas... ...se disfruta, sí pero el efecto que puede tener el cuerpo humano a través de esas vibraciones a través de esta unificación de esas moléculas es importantísima y reitero, no me quiero meterme en esos rayos de metafísica porque no conozco el tema pero hay muchos maestros que están metidos en ese
2: asunto sí. pues en mi experiencia personal cuando, yo a veces comento cuando me invitan a platicar con prof, estudiantes de primer ingreso estudiantes que quieren saber cómo estudiar mejor encontrar un método de estudio las personas que me invitan, a veces pues, profesionales de la didáctica, sacan los ojos y me dicen que eso no lo debo decir. <risa> Pero es que yo cuando estudiante, yo estudiaba mejor con música. Y entonces me dicen, es que esos son distractores, no debería existir la música, sino que la concentración debería ser. Bueno, yo creo que les digo a los estudiantes, si a ustedes les beneficia como a mí me beneficiaba, pongan música para estudiar, desde luego que no cualquier tipo de música, si yo pongo Rolling Stones, me voy a divertir sí, mucho, pero no voy a estudiar, <risa> pero si yo escucho con una música que me aleja del ruido ambiental, que además me tranquiliza claro. y que me ayuda a concentrarme mejor, entonces pues sí desde luego que me beneficia en ese sentido, si un estudiante a eso le beneficia, pues adelante.
3: Claro. <risa> Hay cierto tipo de obras musicales, que nos inducen en ciertos estados anímicos, o como dicen algunos médicos, se generan ciertas ondas cerebrales que favorecen el aprendizaje, favorecen la memorización de datos y favorecen el raciocinio. Entonces sí, es válido estudiar con música, por claro. supuesto.
0: Claro, y hay estudios ahora sobre gente que tiene Alzheimer... Que utilizan la música, tienen que usar una terapia diara, diaria de música que ellos escuchaban de jóvenes para poder regresar, para no perder sus recuerdos. Y eso me parece maravilloso e impresionante.
3: También con niños que padecen autismo, la música les ha muchísimo. Entonces yo me acuerdo cuando estaba en la facultad, en la época en que tomaba clases con Eric, yo estudiaba, llevé con Eric ecuaciones diferenciales. Sí. Imagínense, entonces... ¿Cuánto sacaste Dina? <risa> 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 no sé. Tenía que ver mi estrella que porque yo no me acuerdo, pero no me fue mal, no me fue mal. Ah, bueno, pero sí, yo, yo me acuerdo que ponía sinfonías de Mozart como fondo para estudiar transformada de Laplace, transformada de Fourier, transformada Z, todo eso. Entonces, era lo que me ayudaba a tener cierto nivel de concentración para poder estudiar la materia de ecuaciones diferenciales. Claro, no solo lo anímico, sino lo que mencionabas,
1: eliminar un poco de ruido de fondo, o sea, eh, enmascarar lo que nos puede distraer y claro. adentrarnos en, 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 en el estudio, en lo que estamos buscando, Claro,
2: ¿no? sí, dicen que la música nos transporta ya sea en el tiempo o en el espacio. Claro. Sí, otra vez yo entré a un café, estaban tocando reggaetón y me transportó a otro café. <risa> Inmediatamente. <risa> que también les quería
0: preguntar por ahí, ¿eh? Así de, de esto, entre las músicas que amamos y las que odiamos. Hay un gran debate, ¿no? En el reggaetón, claro, justamente. Claro. O sea, al final es una manifestación artística también, ¿no? Sí, yo. No, es,
2: es, es una broma, pero en realidad pero, nada, claro, a quien le gusta, pues adelante. ¿no? Claro, ¿no? Que, yeah. que
0: es a donde te transporta, con lo que dices. Bueno,
3: también sí, esos ritmos tienen que ver sí. con la cultura en la cual fueron creados, ¿no? Todos esos ritmos afroamericanos, afroantillanos, rítmicamente son muy complejos, que es la herencia de la música africana. Uh -huh. Y tal vez para quienes no están tan acostumbrados a esos ritmos, les pueden parecer tal vez muy movidos, muy complejos muy distractores, pero para las personas que nacieron en ese ambiente, pues es lo más natural. A lo mejor las personas cuando nos ven o nos escuchan dicen que aburridos son las, las otras culturas. Exacto. Claro. Es, sí, es como pedirle a un blusero del Mississippi que toque una
1: ranchera, pues sí, no, sí, lo, sí, sí. no lo claro, trae. ¿no? Claro. Eh, no hemos hablado de eh, de, eh, de cómo llevar el tiempo, cómo separar compases en la música y esta relación que tiene con las fracciones. Eh, en, en por ejemplo en la notación musical
3: mira el, el tiempo eh, lo podemos definir también como la forma eh, en que la música va transcurriendo a lo largo del tiempo es el tempo, el que llamamos el tempo sí. se organiza en patrones rítmicos vamos a poner una analogía así como nosotros medimos el transcurso del tiempo en un reloj, podemos decir tenemos un segundo tenemos un minuto, tenemos una hora, tenemos un día, un mes, un año. En la música, conforme transcurre una melodía, podemos encontrar ciertas unidades, estos patrones que se asocian a través del ritmo. El ritmo se define como una manifestación de energía. Puede ser muy real o puede ser muy abstracta. Si yo hago esto, por ejemplo, a ver si no soy muy fuerte en el micrófono, estoy llevando con estos golpecitos un pulso, y este pulso puede ser el esqueleto sobre el cual se monta una melodía, puede ser rápido o puede ser lento. Dentro de estos patrones rítmicos podemos encontrar agrupaciones que pueden ser binarias, o pueden ser ternarias, o pueden ser cuaternarias. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Por ejemplo, si, si ustedes escuchan una marcha, Pa 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 pam pam, pam pam pam, pam pam, El patrón rítmico es un patrón binario, donde hay un pulso fuerte y un pulso suavecito. Pa pa pam, pam, pam pam, 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 Lo sabemos que es binario porque hay uno fuerte y uno quietito Si nosotros cantáramos, por ejemplo, las mañanitas, estas son las mañanitas. Que cantaba el rey David. Ahí distinguimos un patrón ternario, porque hay un pulso fuerte y dos pulsos queditos. Sí. Y hay melodías que tienen un patrón cuaternario. Por ejemplo, eh, bueno, iba a cantar Bésame mucho, ¿O a sea, ver no me ponen derechos de autor. No, en serio, en serio ¿eh? Entonces, no estoy cobrando nada por cantar Bésame mucho. ¿no? Bésame. Desame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bueno, ahí se siente que hay un pulso fuerte uh -huh. Y tres y pulsos entonces, suaves sí, uh -huh. Entonces, esto nos permite Asociar entonces patrones rítmicos En los cuales va, va transcurriendo La melodía Ahora, ¿cómo se representa eso en el pentagrama? Es lo que nos dice Sandra uh -huh. Son compases y son fracciones por ejemplo, si tenemos un patrón binario, en el caso de una marcha, vamos a encontrar al principio del pentagrama una fracción que nos va a decir, por ejemplo, dos cuartos, dos octavos, por ejemplo. Que significa que en cada compaso, en cada patrón rítmico, encontraremos dos notas que tienen por unidad cierta figura rítmica. Que puede ser la figura de un cuarto, una nota negra, ...o la figura de un octavo... Sí. ...una nota negra con un gorrito representadas en el pentagrama... Uh -huh. ...si tuviéramos por ejemplo... ...las mañanitas... encontraríamos al principio del pentagrama... ...una fracción con un tres cuartos... ...o un tres octavos o un tres medios... Como ...según como se represente... ...que nos indica que en cada compás... ...o en cada patrón rítmico... ...tendremos tres notas... ...representadas con una figura rítmica... ...de un cuarto, una nota negra... ...o una nota de octavo, una nota blanca... ...dependiendo cómo esté escrito... ...eso es a lo que nos referimos con los compases ahora, en este ámbito de los compases pasan cosas muy interesantes ¿no? si a un muchacho que estudia matemáticas le preguntas oye, tres cuartos y seis octavos es lo mismo seguramente nos va a decir que sí pero en la música, <risa> un tres cuartos y un seis octavos es diferente. Sí. Por eso que veníamos explicando precisamente de los patrones rítmicos y de los pulsos en un compás. En mm -hmm. un compás ternario, como dijimos, hay un pulso fuerte y dos los pulsos tres. suavecitos. Mm -hmm. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Como el vals, ¿no? Claro. Como un vals. vals. En un ritmo de seis octavos, ahí tendríamos, sí, seis pulsos donde el primero y el cuarto son más fuertes y los otros son más suavecitos. Es Más
0: como flamenco eso,
3: ¿no? Incluso un ritmo de 6 octavos no se marca en 3 pulsos, se marcan 2 pulsos, donde en cada uno de esos 2 pulsos se incluyen 3 pulsos subyacentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si se fijan amigos radio escuchas, no es lo mismo decir un. 2, 3, 1, 2, a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muchas composiciones juegan con este cambio de ritmos, con claro. el 3 cuartos y con el 6 octavos. Hay una composición del maestro norteamericano Leonard Bernstein, no sé quiénes de o sea, ustedes, amigos, radio escuchas, vio la película Amor sin barreras, bueno, What's I Story? Su título original mm. en inglés, tiene una canción maravillosa que se llama América. Oh, América. Oh, América. Oh, America, Oh, oh América. Oh, oh, America. I like to be in America. okay, I be in America? Etcétera. Ahí está jugando Leonard Bernstein con el cambio de ritmos: un tres cuartos y un seis octavos. Sí. Esta relación tan
1: inmediata, incluso intuitiva, de fracciones con el tempo en la música. ¿Tú qué opinas, Eric? se podría enseñar desde a lo mejor ya a, 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 la, a nivel universitario es demasiado tarde, ¿no? Pero a nivel primaria, cuando se empieza a introducir fracciones, pues los profes uh -huh. de matemáticas recurren al pastel nada más, ¿no? O a la manzana o. Y, y casi nadie que yo sepa de manera inmediata recurre a algo tan intuitivo como es el tiempo natural que un niño pues puede traer, ¿no? Claro.
2: A mí me Entender. parece genial esa sí, idea. Sí, sí, sí. Yo creo que eso sería sensacional eh, para la, la didáctica, para que el profesor pueda explicarlo y también más divertido para el estudiante porque claro, claro. Sí, si pudo dar
3: creó sí. un sistema un lenguaje neumótico con abreviaciones también sería genial que usara esto para explicar las fracciones de los quebrados, claro, implicaría que el maestro, pues, tenga la, la música, música. <risa> <risa>
0: <risa> oigan, aquí en redes, Cristo Neftalí Meguro dice, saludos Eric Castañeda es un orgullo tener a uno de los mejores profesores de la facultad,
2: gracias Cristo
0: saludos a Víctor, Daniel Corona dice, felicidades al equipo, como siempre, tema Interesantes, muchas gracias Anaí Matemáticas, así se llama Dice, Ay, buenas no. tardes, felicito al programa Por los grandes invitados, he tenido la oportunidad De disfrutar los conciertos de esta maravillosa Mancuerna, tanto en la Facultad de Ciencias Ingeniería, Química Son maravillosos estos conciertos Pregunta, ¿participarán este año en el Día de Pi? Y saludos al mejor maestro de la Facultad Erika Castañeda
2: <risa> Gracias, sí <risa> estamos invitados eh, Esperamos que sí Esto va a ser el día 13 De marzo eh, porque el, el, el día 12 de marzo, porque el día de Pi cae en sábado, el 14 de marzo sí. Que por cierto ahora ya es, es el día internacional de las matemáticas, ya se instituyó uh
4: -huh.
2: Y bueno, aprovecho para mencionar que este día de Pi va a ser organizado por el SUMEM ...en el cual pues hemos participado también Oscar sí. y yo... ...el Seminario Universitario de Mejora de la Educación y Matemáticas... Sí. ...y vamos a tener también nuestro séptimo encuentro... ...ahora en, en julio... ...y pues esperamos también allí participar...
3: ...sí, por supuesto, ha sido maravilloso porque a través del SUMEM... ...hemos logrado eh, hacer conciertos didácticos... ...vinculando el tema de música y matemáticas... ...con ensambles y grupos de la Orquesta Sinfónica de Minería... ...y es maravilloso porque además de las facultades de Ciencias, Química e Ingeniería... ...hemos ido también a algunas fes a hacer esta plática, ¿no?... Disponiendo de la música y esta cuestión cultural en toda la universidad. Claro, eh, el, nos quedan unos minutos de
1: programa... ...pero antes de que, de que las carreras nos empiecen a... <risa> ...a, <llorar. risa> a llorar, nos, ...nos platicabas de camino, Óscar, que, que querías comentarnos algo al aire
3: acerca de... de Un
0: proyecto de... bien padre,
1: ¿no? Sí, sí.
3: bueno, quiero que a los amigos radio escuchas, sobre todo a todos los que son fans de la Orquesta Sinfónica de Minería y a quienes no la conocen, a que si no han tenido la oportunidad de escuchar lo que hicimos con la Orquesta Sinfónica de Minería el año anterior, les cuento que en octubre tuvimos eh, tres conciertos de Carmen Aburana en la sala de la Orquesta Sinfónica de Minería, los coros de las facultades de Ingeniería, Medicina, Química y el coro de la Sinfónica de Minería y uno de sus conciertos fue grabado es maravillosa esta versión que hicimos de la Carmen Aburana y para que toda la gente pueda disfrutarla y conocerla se va a estar proyectando en las salas de Cinemex en, a partir del 24 del 24 al 31 de enero se va a estar proyectando este concierto de Carmen Aburana de la Orquesta Sinfónica de Minería entonces ojalá puedan este, asistir creo que es una forma muy interesante de acercar la música a mucha gente que por cuestiones de, de tiempo, de distancia, incluso por el costo de un boleto para una sala de conciertos, no pueden ir a la sala NESA. Pero escuchar en pantalla de alta definición y con sonido... Archer, que te recontra digital Todo lo que es una término aburrana <risa> con orquesta y los coros Es una experiencia maravillosa Entonces ojalá puedan acompañarnos Y palomitas también, ¿no? Ah, bueno, también, ¿no? Porque en
1: la sala en esa se entiende que uno no puede <risa> No, no,
4: no No, 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 no palomitas.
1: <risa> <risa> sí. Pues qué bueno, ese, esa noticia está padrísima Es la <risa> última semana de enero sí. nos Así
3: es, del 24 al 31 de enero Va a estar en Cinemex, en la Ciudad de México no me acuerdo si en provincia también, pero ponernos aquí en la Ciudad de México podrán escuchar este concierto de Carmina Burana que se grabó en octubre de 2019.
0: Eh, que te iba a decir justo de Carmina Burana, que tiene también hay una historia, ¿no? De que encontraron los escritos, pero no encontraron la música, hablando de esto de los gregorianos que tenían, no tenían las notas, ¿no? El texto.
3: Bueno, es una historia muy interesante lo de la Carmina Burana. De hecho, en la facultad, en los grupos de la materia de cultura y comunicación, visitó a los grupos para platicar toda la historia que hay de esta obra ¿no? dependiendo de los tiempos disponibles en los grupos puedo hacer la plática de hora y media o hasta de tres horas
4: <risa> ah, eh, el origen <risa> <¿todios>? de esta <risa> obra <risa> se remonta
3: eh, a la edad media en la que había un grupo de sacerdotes rebeldes que se llamaban goliardos sí, que criticaban a la iglesia ellos tenían una virtud como eran sacerdotes sabían leer y escribir sí. entonces mucha de su forma de pensar la plasmaron Sí, críticas a la iglesia, críticas a la moral, críticas a las autoridades y también al vino, ¿no? Ellos profesaban el amor al vino, a Baco, Dios del vino. Entonces, estos escritos los plasmaron en un libro antiguo, un códice que se llama Codex Buranus. Este libro, afortunadamente, no fue destruido por la iglesia, no fue quemado. Se encontró eh, a principios del siglo XIX en un pueblito de Alemania que se llama Boirem. Y con el paso del tiempo, este libro fue transcrito en una edición que se llama Carmen Burana, canciones de los benedictinos de Boirem», transcrito por Johann Andreas Schmel, la que era bibliotecario en München. Y ese libro después llegó a manos del compositor Karl Orff, que se encargó de crear la obra musical que conocemos como la Carmina Burana». Sí, en el libro hay como 232 poemas. Algunos tienen música en su notación original de Neumas, de la Edad Media, otros de esos poemas, al encontrarse en otros códices, uh -huh. fueron también reconstruidos. Y en el caso de Orff, él no tomó la música medieval. Él puso la música como él sentía que debía ser en la Edad Media, porque en su época Orff no conocía mucho de la música medieval. Y así nació esta obra que se llama Carmina Burana.
0: Estaba muy padre esa historia y súper sí. intenso, ¿no? El sí. señor, el carlor.
3: No, a la próxima vez que tengamos una plática en la facultad lo podemos anunciar en el radio y la hacemos en la auditorio para que todos los radioescuchas puedan acompañarnos y saber que hay detrás esta obra que se llama Carmen Burana. Sí, sí estaría encantaría. padrísimo. Sí, hay que organizarla. El tiempo se nos acaba,
1: pero pues sí nos gustaría que, que, que cerráramos con alguna reflexión final. Eh, ha quedado claro que no están peleadas, al, no, contrario, al, ¿no? contrario, al contrario, la música y las matemáticas, pero tenemos bastante tiempo todavía para, para cerrar con broche de oro el programa.
2: Bueno, yo por lo pronto quiero agradecerles a ustedes esta invitación, porque hablar de estas dos disciplinas para mí, pues es hablar de algo familiar y es algo sensacional. Y por otro lado, pues yo quisiera que eh, no, no dejen la música aparte, la música es algo que nos puede acompañar en cualquier momento, que nos puede llevar a, a un estado de ánimo adecuado, y terminaría con la reflexión de que algo que une más las matemáticas y la música es la creatividad. Es decir, para que nosotros podamos continuar encontrando descubrimientos matemáticos, se requiere de ese pensamiento, de esa creatividad. Y la música, pues qué más decir, ¿no? Hace rato hemos mencionado que, ¿qué es lo que hace genial todo esto? Pues la inspiración de los músicos. ¿Cómo es que pueden utilizar todos estos ritmos que ya explicó Oscar? ¿Cómo es que pueden utilizar una escala mayor para expresar tristeza también o una sí. escala menor? Pues es que no hay nada escrito en eso. El, el músico se inspira y entonces expresa sus sentimientos. De manera que ahí hay una unión más entre matemáticas y música.
3: Sí. Yo, yo les puedo decir que la música es una pasión. Es una pasión, pasión que nos acompaña toda la vida. Es una pasión que al mismo tiempo nos puede hacer recordar etapas antiguas de nuestra vida, traer recuerdos bonitos. Entonces, en medida que las personas tengan consigo música todos los días, podemos estar más sensibilizados. Una de las grandes ventajas de una sociedad que conoce, que tiene una educación musical y que está impregnada de la música es que sus miembros de esa sociedad son personas con esa sensibilidad humana que nos permite ayudar a mejorar nuestra forma de vida. Creo que muchos de los problemas que tenemos en la actualidad vamos a solucionarnos con sensibilidad humana. Y esa sensibilidad humana que nos da la música y todas las artes, podemos tenerla impregnándonos de música, impregnándonos de cultura
2: todos los días. Y yo quisiera aprovechar para agradecer pero enormemente a la Academia de Música de Minería que me ha acompañado en estas pláticas, Oscar desde luego principalmente y bueno el doctor Gerardo Suárez que nos ha dado todo el apoyo porque de verdad si ha tenido éxito pues ha sido también por ese gran acompañamiento musical que nos ha brindado.
1: Hay comentarios Muchas para gracias. no dejarlos
0: Sí, eh, Fabián dice, saludos a todos, excelente programa E Iván Lahr dice que quería que el profesor Eric contara la anécdota Del concierto de los Rolling Stones en la playa de Copacabana
2: <risa> Bueno, no sé si haya tiempo Simplemente es que fue un triunfo de la ingeniería Porque se habla de que hubo, no sé, 300 mil personas Escuchando ese concierto Y para que se escuchara bien en todo lo que fue la playa de Copacabana se tuvo que hacer un diseño de acústica pero sensacional sí. para que se escuchara igual de los que estaban al frente hasta los que estaban hasta el final de la playa. sí Yo, yo te
1: presenté como gran profesor de, de ciencias básicas de la facultad, coordinador de matemáticas, pero olvidé mencionar que eres fan número uno de los Rolling. <risa> <Muy> <risa> Digamos bien, que distón <risa> mexicano. Sí. <risa> sí, pues el tiempo se nos... Ha agotado, se pasó rapidísimo el programa, yo creo que deberíamos de pensar en una segunda parte, hay muchas historias que se pueden contar eh, paralelas eh, a esta relación que existe, que es estrechísima y ha quedado clara y, y pues ojalá y se animen a seguir dando estas pláticas, no solo aquí en este, en este programa que es su casa, pero pues también en la facultad y en otras facultades. Claro, muchas gracias sí. muchas gracias por acompañarnos. El tiempo se nos acabó, Sandra. Ya, gracias por, por estar aquí. Muchas eh, gracias,
0: Rodrigo. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Aquí nos sí, vamos muchas gracias semana. y
1: Gracias por sus comentarios, por sus saludos. No nos vamos sin antes sí, sí. Eh, dar el resto de los créditos. En la producción está Pedro Mateos, en redes sociales también Sandra Corona, en la coordinación, en la coordinación de comunicación José Luis Camacho, en la página web Fanny León y en los controles técnicos Socorro Montes